0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Heute habe ich Thomas zu Gast und wir haben uns über ein Brot auf Instagram kennengelernt. Wie das kam, das erfahrt ihr gleich noch. Jetzt erstmal, hallo Thomas.
1: Hallo mein Lieber, grüße dich. Wie geht es dir und wie ist das Wetter bei dir? Mir geht es sehr gut und das Wetter ist sehr durchwachsen und schwülwarm. Ja,
0: hier ist das ähnlich. Ähm, fangen wir heute mal mit einer Schnellfragerunde an, damit wir dich ein okay. bisschen kennenlernen. Ähm, erstmal eine allgemeine Frage. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Ah, Freigeist, Kaffeebraun und ähm, etwas verrückt.
0: Etwas verrückt, da bin ich gespannt. Das, das erfahren wir <lacht> gleich noch. <lacht> Ähm, nächste Frage, wenn du die freie Wahl hättest, gerade jetzt mit Corona, wo wärst du jetzt gerade am
1: liebsten? Wo wäre ich jetzt am liebsten? In meiner Rösterei im Keller. Im Keller, ja, das ist schön kühl. ne? Ja. Und guter kaffee hm. ähm,
0: Wie viel Kaffee trinkst du täglich circa?
1: Zwischen zwei und drei Tassen. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? French Press. Und was auch gleichzustellen wäre mit Espresso. Also da habe ich jetzt wirklich keinen Favoriten. Die sind an der Rangliste nicht gleich. Ohne Milch. Ohne Milch. Ohne, ohne Milch. Zucker. Okay. Ohne Milch und
0: ohne Zucker. Okay, ja. und was für Aromen bevorzugst du? Fruchtig, schokoladig oder ganz was anderes?
1: Also ich bin. Äh, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wann ich meinen Kaffee trinke. Ich mag ganz gerne schokoladige Ich mag auch gerne die, also Röstaromen sowieso. Ich bin nicht so der Fan von dem Blond Roast. Äh, sind mir teilweise ein bisschen zu sauer. Ähm, obwohl ich Säure auch im Kaffee mag. Das ist schwierig zu beurteilen. Aber im Prinzip bin ich schon so der nussig-schokoladige Typ.
0: Hm, ja. Geht mir ähnlich, ja. <lacht> ähm... So, dann wollen wir vielleicht mal ein bisschen äh, erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Es war nämlich tatsächlich ein Brot, über das wir uns kennengelernt haben. Ja. Und zwar ein, ein Kaffeebrot, das ich auf Instagram entdeckt habe, auf deinem Profil. Ähm, Richtig. Und zwar hast du äh, gebacken. Äh, magst du noch mal erzählen, was du da gebacken hast? Ich habe
1: ein, ja genau, das ist eigentlich ein Experiment gewesen, äh, weil ich versuche, Lebensmittel oder Produkte mit, gerne mit Kaffee zu kombinieren. Ähm, ob das dann final auch dann wohlschmeckend ist oder ob das äh, am Ende <lacht> ähm, nicht so passend ist, das äh, stellt sich danach immer erst heraus. Aber ich habe, da ich leidenschaftlicher Bäcker auch bin oder beziehungsweise auch, ich sage jetzt mal, meine Lebensmittel auch gerne selbst zusammenstelle, äh, bin ich halt auf, dann, auf ein Kaffeebrot mal gestoßen, das mal auszutesten. Und das ist jetzt nicht so wirklich ein großes Hexenwerk, <lacht> Man nimmt quasi die Grundbackmischung, die man quasi so im Kopf hat, welches Brot man backen möchte, entweder ein Sauerteigbrot oder ein Brot ohne Hefe oder ein ganz normales Vollkorn- oder Mischbrot, je nachdem. Und dann ersetzt man ähm, den Kaffeeanteil, je nach Stärke, wie man das möchte, äh, mit einem Teil des Wassers. Also wenn ich jetzt 500 Milliliter Wasser im normalen Brot hätte, dann habe ich bei mir zum Beispiel 250 Milliliter von dem leckeren Kaffee, kommt dann auch drauf an, welchen Kaffee ich dann dafür verwende, also ein Espresso wird mir, glaube ich, dann zu stark im Brot, weil die Dominanz der Aromen dann schon sehr im Vordergrund stehen und dann kam letztendlich auch ein sehr leckeres, aromatisches und auch ja, mit, dem, mit einer leichten Kaffeenote im Brot heraus, was super passend ist zum Frühstück mit Honig oder halt auch für herzhaften äh, Brotgenuss, genau. Da
0: habe ich beim Frühstück dann im Brot schon meinen Kaffee mit drin. Super. Wir haben das, äh, <lacht> genau, genau. Wir haben das äh, auch mal ausprobiert gehabt. Bei uns äh, war der Kaffeegeschmack jetzt leider nicht so intensiv. Also ich hatte ein bisschen gehofft, dass es intensiver wird, aber wahrscheinlich müssen wir ja. da noch noch mehr Wasser durch Kaffee es kommt auch. Es
1: kommt auch drauf an. Also äh, ich habe es mit einem relativ starken äh, Äthiopier gemacht oder kräftigen Äthi Äthiopier durch die french Press kanne gebrüht. Man kann das natürlich auch mit einer äh, durch die Herdkanne machen, also quasi einen Mokka machen oder mit einem Espresso wird es halt noch ein bisschen aromatischer. Ich glaube, da muss man trotzdem ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu dominant wird, weil die Aromen oder beziehungsweise der Kaffee ja auch nochmal im, im Ofen dann gebacken wird, also die, äh, das Wasser verdunstet ja zum Teil und ich sag mal, wenn der Kaffeegeschmack dann zu dominant ist im Brot, finde ich das dann nicht mehr so Lecker. Muss aber jeder selber entscheiden. Muss man ein bisschen experimentieren, aber das macht ja auch äh, Spaß dann. Ne? Genau. Ähm, du
0: experimentierst ja auch gerne mit Kaffee. Jetzt, jetzt bist du Kaffeeröster, äh, du bist Barista, du bist Trainer, aber äh, wie, wie hat denn das bei dir mit Kaffee eigentlich alles
1: angefangen? Ja, das ist... Ähm, 2005 hat das angefangen, wo ich nach Neuseeland ausgewandert bin. Äh, mit meinem Work-and-Travel-Visum versucht man dann halt, wenn man kein Geld mehr in der Tasche hat, alle möglichen Jobs anzufangen. Und mich haben diese ganzen äh, Kaffeebars halt sehr interessiert. Und da wurde quasi die Kaffeeleidenschaft, äh, ich sage jetzt mal, geweckt, was man alles aus Kaffee machen kann. Dort gab es diese Muffins, Cookies mit Kaffee, Kaffeekreationen, Kaffeespezialitäten, Kaffee des Tages und, und, und in verschiedenen Zubereitungsarten. Und das hat mich dann irgendwann mal so getriggert, dass ich das auch selbst machen will und wollte. Und hat sich dann äh, nach der Rückreise äh, nach Deutschland, weil das Visum irgendwann einmal ja abgelaufen war, ähm, äh, nach Leipzig so verfestigt, dass meine ersten Bewerbungen auch in die Gastronomie dann gingen. <lacht> äh, und da bin ich in dem Kaffee Pascucci in Leipzig gelandet, wo mein Chef mich dann so ich sage jetzt mal, von meinem Engagement überwältigt war, dass ich das unbedingt machen wollte und habe mich dann auch dementsprechend gefördert. Und so ist die Kaffeeleidenschaft entstanden. entstanden. Mhm. Und äh, wie ging es dann weiter? Ähm, dann ging es weiter, dass ähm, für mich dann so ein Punkt erreicht war, dass ich mich nicht, also ich musste mich quasi weiterentwickeln beziehungsweise ich wollte einfach mehr lernen. Und dann gab es zwei Möglichkeiten in Form von Schulungen, oder, ich sag mal, YouTube-Videos oder Bücher zu kaufen. so Bücher zu kaufen war relativ einfach, aber da bekomme ich nur die theoretischen Skills beziehungsweise auch nur, kann mir darunter nichts vorstellen und äh, bin dann durch meinen Chef in Italien gewesen, wo der Hauptsitz von Pascucci äh, ist, in Rimini. Genial. Gleich gleich in der Urlaubsregion, ne? <lacht> das ist eine Urlaubsregion, wir waren aber nicht zur Urlaubszeit dort. Also es war dort äh, relativ frisch und auch die Strände waren leer. Ähm, hat mich aber auch nicht wirklich interessiert, weil ich wollte eigentlich nur dorthin fahren, um mehr über Kaffee zu wissen. Wo die anderen dann äh, teilweise schon gesagt haben, ja, wir möchten gerne mal an den Strand und ans Meer. Und ich äh, war die ganze Zeit eigentlich nur in der Rösterei beschäftigt und wollte alles über den Kaffee dort erfahren, auch wie das funktioniert, weil ich wusste, Überhaupt noch gar nichts über den Kaffee und auch über den Anbau und über die Rösterei. Und da sind wir in einen, äh, in das Berglager gefahren, wo der Kaffee dort auch lagert und äh, dementsprechend auch geröstet wird. Und durch diese klimatischen Verhältnisse in diesem Berg, durch die Winde vom, vom Meer, äh, entstehen ganz viele verschiedene, ähm, teilweise Aromen, was man halt auch kennt, zum Beispiel aus dem äh, Indian Malabar Monsund, äh, ist es ja ähnlich, kann man aber nicht vergleichen, aber... Ja, also vielleicht äh, sollten wir das ganz
0: kurz äh, erklären äh, mit dem ja? Monsund, was es damit auf sich hat. Ähm, ja,
1: der, das ist quasi, äh, Möchtest ja. du? <lacht> ja, du ich kannst kann auch gerne, wenn du es wenn erklären möchtest, ja. Ich kann auch erklären...
0: Ich fange mal an. Du darfst ergänzen. Vielleicht, vielleicht habe ich genau. ja gar nicht das Fachwissen wie du. Schau nur mal. Also früher ist ja der, der Kaffee über den Seeweg gekommen und hat die ganze Strecke über um Afrika unten herum gemacht. Und dabei hat die die Luftfeuchtigkeit und die Winde dem Aroma so ein so ein besonderes Aroma verliehen. Und irgendwann hat sich dieser Weg verkürzt über den Suezkanal und ähm, um aber trotzdem dieses Aroma zu bekommen lässt man in Indien jetzt den Kaffee im Monsunregen liegen, damit man genau. auch diese diese Feuchtigkeit und diese Winde wieder hat und dieses Ganz Aroma genau. im Kaffee. So dann. kann man
1: das so kann man das kurz und knapp einfach ausdrücken genau da gibt es jetzt nicht so viel dazu beizufügen. Also es ist quasi diese natürliche Fermentation durch das Wasser, durch die Temperaturen und genau und äh, das war in Italien halt ich sage jetzt mal ein ähnlicher Effekt durch die Winde die quasi vom salzigen Meer kommen äh, ist das schon eine äh, feine Sache gewesen das auch dort mal zu erfahren von den äh, Kaffeeröstern die dort arbeiten und dann habe ich meine erste Schulung und auch meine erste äh, Barista Basic meine ersten Basics hat einfach gelernt, wie ich was mache, wie ich an der Maschine arbeite, richtig, wie es mit der Reinigung aussieht, welche Kaffeespezialitäten mache ich, wie setzen die sich zusammen und und und. Und das war der, also der Startschuss, um dort mehr und noch weiter einfach äh, zu kommen. Genau.
0: Aber das war ja nicht deine, deine einzige Station. Du bist dann, wo ging es dann weiter? Du
1: bist nach Deutschland richtig. und dann. Dann bin ich, also ich habe ja dann in, in Deutschland auch weitergearbeitet, habe das auch, auch alles immer weiter, ähm, ich sag mal, ähm, wie sagt man da? Ähm, perfektioniert, optimiert. Perfektioniert, also versucht zu perfektionieren, genau. Und habe das dann auch äh, versucht, immer weiterzumachen. Und es ist ja auch dann so, dass man von anderen ähm, was sieht, was man machen kann, was kann man noch besser machen. Und da habe ich gesagt, ich brauche noch eine Schulung. Oder ich brauche noch ein Seminar. Und da bin ich äh, auf den Goran Huber in Innsbruck gestoßen, äh, der ein Kaffeeinstitut leitet, schon seit mehreren Jahren jetzt erfolgreich. Und habe mich dort für die nächsten Barista-Schulungen angemeldet. Und habe dann über die SCAE die, äh, das Level 1 und das Level 2 erreicht, sozusagen. Und ähm, habe das dann auch genutzt, um mein Wissen erstmal schon für den Laden in Leipzig zu nehmen, um dort die Mitarbeiter zu schulen und zu trainieren und auch äh, das Kaffeewissen quasi auch weiter zu vermitteln. Und darauf, also daraus äh, sind dann mehrere verschiedene Aufträge entstanden, wie auf Messe zu arbeiten und dann lernt man wieder neue Barista kennen und äh, neue Mentoren, äh, mit denen man auch immer wieder weiter zusammenarbeitet und nach also, nach jetzt der langen Zeit auch immer noch im Kontakt ist, um sich gegenseitig zu unterstützen und auch gegenseitig auch zu pushen. Also, es geht da manchmal auch gar nicht darum, wer der Beste ist oder wer der Tollste ist, sondern was kann ich gemeinsam einfach sogar Tolles entstehen lassen. Also, Goran und ich, also, sind da keine Konkurrenten und, oder, oder man zieht sich da auch gar nicht als Konkurrent, sondern man macht halt ein riesengroßes Kaffeeteam daraus. Na
0: klar, man man bildet ein schönes Netzwerk mit äh, lauter kompetenten äh, Kaffee-Profis, das ist natürlich genial, genau. ja. Wie, äh, wie hast du denn diese Ausbildungen oder die, die ähm, Schulungen, wie hast du das ausgewählt? Also ähm, bist du da nach einem Schemavorgang, dass du gesagt hast, ich will erstmal so die, den ganzen Barista-Kram lernen und äh, später dann den, den äh, Röstteil äh, oder... Also ich habe ähm, am,
1: hab am Anfang noch gar nicht übers das nachgedacht. Also mich hat das immer fasziniert, an der Kaffeemaschine zu arbeiten und dann äh, meine ersten Cappuccini zu machen mit Latte so, das war einfach mein Fokus und mein äh, mein Drang, da weiterzukommen. Ans Rösten habe ich damals noch gar nicht gedacht. So, und äh, da habe ich mir verschiedene Schulen äh, herausgesucht, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den Goran dann zum Schluss gekommen bin. Ich glaube, ich habe mich einfach in mehreren verschiedenen äh, Bereichen belesen und bin dann irgendwie auf auf ihn auch gestoßen. Und wir haben, uns dann, wir haben uns dann auch auf. Nein, Moment, mir fällt es jetzt wieder ein. Wir haben uns in Hamburg, wir haben uns in Hamburg auf der Internorga kennengelernt. Ob und daraus, auf der Internorga, auf der Gastronomie, auf der Lebensmittelgastronomiemesse. Ah, okay. Internorga mhm. ist eigentlich die größte Lebensmittel- und Gastronomiemesse Deutschlands auf jeden Fall oder sogar Europas. Mhm. Und da hat er damals für WMF gearbeitet. Und wenn ich mich richtig erinnere. Äh, kam mit mir da ins Gespräch und weil ich das halt machen wollte, was er dort auf der Messe gemacht hat, genau. Und dann bin ich nach Österreich gefahren für. Und dann hast Wochen. du
0: nach und nach äh, dich mehr in Richtung
1: äh, Röster Genau, lassen. also irgendwann, irgendwann war mein, mein, mein Wissen über diese ganzen Sachen halt gesättigt und äh, im Café bzw. im Restaurant ging es dann für mich auch nicht mehr weiter. Also quasi mich zu weiter weiter zu entwickeln und äh, habe mir dann Gedanken gemacht, was ich noch alles tun kann in Sachen Kaffee und dann ging es einfach, ich sag mal, der Kaffeebarista ist ja quasi äh, die Endstation. Aber wie kommt denn überhaupt die Bohne in die Tasse Na, oder die die Bohne in die Tüte, mal so rumgesagt? Und bin dann quasi zu der also in die andere Richtung dann weitergegangen, um mich dort halt weiterzuentwickeln. Und somit war der Startschuss gesetzt, äh, einen Röstschein zu machen. Hm. Genau. Und ich
0: finde gerade der der Anfang eben, so Pflanze und also von der Pflanze zum Rösten, gerade das wird genau. glaube ich, äh, also das finde ich gerade interessant und gerade das wird häufig vernachlässigt, weil die meisten Kaffeetrinker ja immer nur das Endresultat haben und äh, genau. immer nur irgendwo in einem Café oder auch zu Hause sich den Kaffee zubereiten, aber all die Stationen da vorne und die, all die die, ähm, die Möglichkeiten davor nimmt man häufig gar nicht Weg. wahr
1: ne die, die meisten äh, kennen ja nur den Kaffee aus der Tasse so oder noch, manche kennen noch nicht mal die, wie die Bohne eigentlich aussieht weil sie kaufen quasi immer den äh, ich sag mal Discounterbrikett und der sieht halt ein bisschen anders aus als eine Kaffeebohne und viel, also immer mittlerweile ist das Wissen oder beziehungsweise sind die Menschen oder die Kunden oder die Gäste so wissbegierig, dass sie eigentlich mehr darüber wissen wollen. Wo wird er angebaut? Teilweise wie wird er aufbereitet? Welche Anbauländer gibt es überhaupt? Und, 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 und der Weg dann quasi von, ich sage jetzt einfach mal beispielsweise von Brasilien nach Deutschland, um dann den Kaffee dann auch erstmal hier als Rohbohne in Hamburg erwerben zu können oder dort äh, verschifft zu haben, äh, ist auf jeden Fall schon mal ein langer Weg äh, gewesen für die Kaffeebohne.
0: Hm. Wenn du jetzt jemandem ähm, so ein, eine Schulung, ein Seminar, irgendwas empfehlen hm. würdest, der so am Anfang ist und sagt, ich möchte mal so einen so einen Komplettüberblick über Kaffee von Pflanze bis äh, zum fertigen Getränk haben, hm. ähm, was würdest du da empfehlen? Du hast ja jetzt ein paar Schulungen gemacht, Barista, Röstausbildung und so weiter. Hm. Womit würdest du anfangen oder was, was gibt da so den besten Überblick? Also,
1: das glaube ich, kann jeder für sich selbst entscheiden, weil äh, ich hatte, wo ich die Barista-Ausbildung gemacht habe, ist natürlich, es also ist in jedem Paket immer alles enthalten. Aber äh, bei den Spezialisierungen, also entweder ich entscheide mich für eine Rüste, ein Rösterseminar oder eine Barista-Ausbildung oder eine barista es steht halt immer das eine mehr im Vordergrund also es wird beides immer gelehrt und beides auch immer angesprochen, aber ich sag mal zwei Drittel davon gehen halt immer dann in die Barista, quasi auch in die Kaffeezubereitungsschiene und ein Drittel äh, ist quasi der Kaffeeanbau, äh, die Kaffee ähm, äh, Aufbereitung, die Anbaugebiete von der Pflanze, ich sag mal oder von der Blüte halt bis zur Ernte also das ist auf jeden Fall immer mit drin und bei der Rüsser-Ausbildung bzw. bei dem rösseminar ist es genau umgekehrt. Da werden quasi die verschiedenen Zubereitungsarten und halt auch die äh, Kaffeespezialitäten halt nur angeschnitten, weil da ist der Fokus quasi auf der Bohne. Ja? Welche Bohnen gibt es? Ähm, wie sehen die aus? Welche, äh, welche Aromen beinhalten die Bohnen? Äh, wie viel Säure ist in der Bohne und so weiter und so fort? Mhm. Ähm, gut, also
0: gibt, gibt es eine Schulung, wo du sagen würdest, das wäre empfehlenswert für den Einstieg oder so, so für so einen ersten Überblick in Deutschland vielleicht sogar?
1: Eine Barista Basic Schulung. Das ist also ja, das ist eigentlich für den, ich sag mal, Otto Normalgebrauch oder Verbraucher, der sich mit Kaffee auseinandersetzen möchte, auch im äh, auch für zu Hause, sage ich jetzt mal einfach so. Da ist so eine Barista Basic-Schulung immer sehr, sehr cool. Es gibt jetzt auch mittlerweile viele Home-Röster, die rösten quasi, haben sich so einen kleinen Probenröster für zu Hause geholt und rösten dann quasi am Kaffee zu Hause selber auch. Ist auch eine Option. Ja, also ich sage am besten beides machen. <lacht>
0: Also ja, ich hatte auch mal mit einer Barista-Schulung angefangen und auch da wurden natürlich so Pflanze, Roh, Kaffee und so, das wurde alles angesprochen. Es war mir dann ein bisschen zu wenig, ähm, Okay. aber äh, gut, ich habe ja dann weitergemacht. Also äh, für den Einstieg tatsächlich würde ich auch sagen, wie du, ähm, das, das ist ein guter Anfang, ja. Aber und Manchmal ähm, kommt es ja
1: auch darauf an, welches Vorwissen man hat. Ja, das ja, auf also, jeden Fall.
0: Ja, du, Hast du dich bei, bei irgendeiner Schulung dann gelangweilt, weil, weil doch äh, das irgendwie sich wiederholt hat?
1: Naja, bei der, bei der Rüstausbildung war es dann schon teilweise, also nicht gelangweilt, aber es war halt alles sehr wiederholend, weil gerade die Kaffeezubereitungssequenz, ähm, also das ganze Seminar ging äh, fünf Tage lang und ein Tag war zum Beispiel auch, was äh, die Kaffeezubereitung anging, da habe ich mich halt ein bisschen rausgenommen, aber das konnte ich perfekt nutzen äh, an dem Tag, weil dann konnte ich nämlich schon am Röster einen Tag arbeiten und das ist halt dann auch ein Mehrwert für mich gewesen, lieber einen Tag mehr am Röster zu experimentieren hm. und mit den Kaffeebohnen, äh, wo die anderen Teilnehmer quasi sich erstmal belesen und äh, berauschen lassen mussten von der, äh, von der Kaffeezubereitung und von der Maschinenkunde, die ich ja schon hatte.
0: Ja, das war natürlich super, ja. Und äh, jetzt röstest du auch selbst. Ähm, du hast mit einem Kollegen äh, eine Rösterei gegründet.
1: Ähm, ja.
0: wo, woher kennt ihr euch
1: und äh, wie heißt denn der Kollege? Ähm, ja, mein Kollege heißt Dominik Rieder und äh, wir haben jetzt die Kaffeemänner Rösterei in Aschersleben gegründet und kennengelernt haben wir uns eigentlich über Umwege ähm, bei der... Ähm, bei einer Förderbank, um uns quasi ein Darlehen zu generieren. Und über diesen Kontakt von der netten Dame, die uns dann quasi gegenseitig vermittelt hat, hat gesagt, da gibt es schon jemanden in Aschersleben, der möchte auch gerne eine Rösterei aufmachen. Und wir haben uns dann quasi kontaktiert über die Dame und haben gesagt, ja cool, zwei verrückte Kaffee-Liebhaber, lass uns das Ding doch zusammen." ich sag mal, größer machen, als wenn es nur einer alleine macht und vielleicht auch ähm, sogar besser machen, als wenn man es alleine macht.
0: Das ist ja natürlich genial, ja, dann äh, konntet ihr euch direkt da vernetzen und äh,
1: genau, wir haben uns getroffen, wir haben uns kennengelernt, äh, man ist ja auch dann immer so ein bisschen, ja, wie tickt der eine? Passt es zusammen? gründe ich jetzt die Firma mit ihm das ist natürlich auch so verschiedene Faktoren die da eingespielt haben aber das ich sag mal das ging wie geschnitten Brot <lacht> man hat sich getroffen hat sich ausgetauscht und genau Kaffee Brot und man hat sich dann ausgetauscht und man hat halt gemerkt man spricht eine Sprache und das also das muss funktionieren und ihr habt dieselben ja. Ziele dieselben Ideen dieselbe Vision ja richtig Richtig, Perfekt. klar gibt immer so verschiedene äh, Ansätze, die man besprechen muss. Wir, der eine hat auch ähm, eine, eine Idee, wo der andere nicht so ganz konform ist. Dann findet man eine Zwischenlösung, aber im Grunde genommen äh, laufen wir quasi alle beide in eine Richtung.
0: Und was hat dein Kollege jetzt für einen Background? Also, äh, der, der war nicht zufälligerweise auch in Neuseeland oder so?
1: Nee, das nicht. Also, er kommt ursprünglich aus Essen, ist dann auch aus familiären Gründen und beruflichen Gründen äh, hier nach Aschersleben gekommen und ist eigentlich gelernter Banker. Ach, der also hat mich über eine Bank kennengelernt?
0: oder äh, und, und er ist auch noch Banker?
1: Ja, das ist witzig, ne? Also, von daher, Produkt, ja. Äh, ja, aber er war halt einfach lange ähm, in dem gewesen und war halt unzufrieden. So und er hat dann auch mehrere Ausbildungen gemacht. Äh, auch vom Röster und Barista und hat dann auch seine Bachelorarbeit über Kaffee geschrieben. Und das Im, muss seine der,
0: Bachelorarbeit. Was, was hat er studiert?
1: Äh, da bin ich jetzt wirklich muss ich Als jetzt Banker, äh, aber
0: irgendwas mit Wirtschaft dann. Äh, hat, hat auch, Kaffee geschrieben.
1: Also er hat, dann, er hat dann auf jeden Fall studiert in der ich weiß jetzt nicht, ob es BDL ist gewesen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Also ich kenne zwar eigentlich sein Lebenslauf, aber ich so viel. Aber interessant, jetzt, dass äh, man da
0: über Kaffee äh, seine Bachelorarbeit
1: schreiben kann. Aber ja, er, äh, er ist auch, ein Kaffee-Verrückter. Ja, also er ist halt auch Kaffee, äh, ja. Ein also die Bachelorarbeit würde ich
0: gerne mal sehen.
1: <lacht> äh, kann ich dir gerne zuarbeiten. Also wenn da äh, Dominik nichts dagegen hat, schicken wir dir die bestimmt mal zu.
0: Ja, das, also das würde mich interessieren. Eine Bachelorarbeit ja. über Kaffee. Also da, das ist doch genial. Also das hätte ich auch ja. gerne gemacht. Aber äh, ja. Wahnsinn. Und ähm, was ist jetzt eure Vision? Also ihr habt jetzt, ihr sagt, ihr, ihr gründet zusammen diese Rösterei. Und, ähm, äh, aber ihr, ihr habt ja auch jetzt hier mit Kaffeebrot experimentiert. Was, was habt ihr ja. eigentlich vor?
1: Also, die Vision ist eigentlich wegzugehen von der klassischen Rösterei an sich. Also, wie man es jetzt so kennt. Also, es gibt eine Rösterei mit einem dazugehörigen Kaffee und dann steht ein Röster da und ähm, hat ein schönes Ambiente, alles in Holz und alles dunkel. Und wir gehen quasi einen anderen Weg, da es sowieso schwierig war und ist nach wie vor eine passende Immobilie zu finden für eine Rösterei haben wir hier eine, einen Standort gefunden in einer ähm, ehemaligen, also eine ehemalige Seifenfabrik war das hier in Aschersleben, die ist direkt gelegen an der alten Stadtmauer, also ist auch ein denkmalgeschütztes Gebäude, wo jetzt schon ein Biomarkt, Einzelhandel und sogar auch äh, Mittagstisch mit selbstgebackenen Kuchen und äh, Kaffeeausschank existiert. Und wir haben die Möglichkeit gehabt oder, oder den Vorschlag gehabt, dort uns in den Keller einzunisten, sage ich jetzt mal so, einzunisten ist ganz gut, weil es wirklich ein kleiner Keller ist, also klein, der ist 80 Quadratmeter groß und der Keller ist jetzt so aufgebaut von uns, dass es dort keinen klassischen Ausschank gibt, sondern es wird eine gläserne Manufaktur mit Werksverkauf, wo man halt auch, hinter die Kulissen schauen kann. Wir sind dann zu 100% transparent. Man kann über eine Glastür in das äh, Rohkaffee-Lager schauen. Man sieht die äh, Abpackstation, die Produktionsstätte. Der Röster steht natürlich im Fokus. Und dann wird es eine Aufteilung geben der Räume, quasi einmal die Produktionsstätte und die Abpackstation. Und einmal gibt es quasi eine Verkaufsfläche, wo wir Beraten verkosten Kosten äh, zu den werksoffenen, Werksverkaufsoffenen Tagen dann auch einen Ausschank machen äh, und dort auch allem, ich sag mal, rund um das Thema Kaffee den äh, Gast zu beglücken. Von Kaffeezubereitungsartikel bis hin äh, zu Kaffeekeksen, Kaffeeseife, aufstrich auch aus selber Kaffee herstellt. und Honig. Also, teils ja, teils nein. Also, den Aufstrich wird bei uns in der Manufaktur hergestellt. Der, die Seife bekommen wir von einem anderen Großhändler. Äh, die Kekse werden aus von einer regionalen Bäckerei bzw. Konditorei äh, produziert. Äh, es ist das Thema jetzt gerade aufgekommen, ein kaffee äh, zu brauen da wir hier äh, bei uns ansässige kleine brauer haben und jetzt sind wir auch gerade dabei eine crowdfunding aktion zu starten um unseren eigenen kaffeelikör zu produzieren mit einer äh, edelspirituosen manufaktur genau das sind so kleinigkeiten und äh, kommen noch viele viele andere dinge dazu weil die ideen sind alle da aber manchmal fehlt dann auch die zeit <lacht> Aber bei diesen äh, Produkten,
0: ähm, also wie Seife, Likör und so weiter, ähm, ja. wird nicht irgendein Kaffee verwendet, sondern
1: schon euer Kaffee, oder? Es immer unser Kaffee und es wird auch immer der Kaffee, ähm, ich sag mal, zugeschnitten zu dem Produkt ausgewählt. Wo ich jetzt noch dazu sagen muss, wir haben auch eine sehr, sehr schöne Symbiose mit einer Schokoladenmanufaktur aus Münster. Da haben wir heute auch die finalen Gespräche gehabt, wo extra auch der Schokoriegel mit unserem Kaffee ähm, kombiniert wird. Und ähm, das sind auch ganz äh, raffinierte Dinge, die daraus halt auch entstehen. Und wie gesagt, auch immer unser Kaffee ist da im Vordergrund. Das klingt echt spannend.
0: Also wenn, wenn ihr da jemanden zum Verkosten braucht, ich glaube, ich komme mal vorbei. Es ist, äh du bist herzlich eingeladen. Du bist definitiv herzlich eingeladen. Also ähm, immer euer Kaffee, das ist natürlich genial. Ähm, was, was habt ihr denn für Kaffee so ähm, im Angebot eigentlich? Also Arabica, Robusta nehme ich mal an, Blends? Ähm, was, genau, was, was also ist so die Single Origins, also die
1: klassischen äh, Single Origins äh, bieten wir mit an. Von dem vorhin angesprochenen Malabar Monsoon bis hin zu dem Guatemala. Reinen Robusta werden wir mit anbieten aus äh, Uganda. Und dann unsere eigenen Kreationen, unsere eigenen Mischungen. Ähm, die wir auch äh, zu 100% transparent auf der Tüte deklarieren, weil es gibt dann immer so äh, Kaffeeröster oder auch äh, industrielle, gefertigte Mischungen, wo dann drauf steht, okay, eine Kaffeemischung, da weiß keiner, ob es jetzt 80% Arabica ist, 20% Robusta oder 60% äh, Arabica oder 40% Robusta, dass ist bei uns alles deklariert und es kann auch jeder nachvollziehen, welcher Kaffee dort drin ist, also welche Mischungen aus Äthiopien, aus Indien, aus Brasilien. Es ist sehr verschieden. Wir haben zwei Direct Trade Kaffee bei uns. Das ist einmal ein Projektkaffee, den ich jetzt schon mehrere Jahre begleite, aus Äthiopien, den Sheka Forest Kaffee. Und einmal haben wir einen Brasilianer, brasilianischen Kaffee bei uns, auch mit Direct Trade, wo auch die Kaffeebauern bei uns schon zu Besuch waren letztes Jahr, sind ursprünglich Deutsche, die dann nach Brasilien ausgewandert sind vor einigen Jahren und dort die Kaffeeplantagen betreiben. Und das sind quasi unsere zwei Direct Trade Kaffeesorten. Und ja, da kommen wir noch so das eine und andere kommen noch mit dazu, weil wir wollen auch gerne Kakao bei uns mit im Angebot haben, den wir auch selbst trösten, aber das noch in der Entwicklungsphase. Mhm.
0: Ja, über ähm, Fairtrade, Direct Trade wollte ich auch gerade fragen. Ähm, mhm. Bio oder irgendwelche anderen Zertifizierungen oder sowas, was, was ja. sagt ihr dazu oder spielt das bei euch noch eine Rolle?
1: Schwieriges Thema, äh, auch eigentlich ein langes Thema, könnte man einen separaten Podcast eigentlich draus machen, ich bin jetzt nicht so der Fan von Fairtrade, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, gibt da auch mehrere Gründe dafür ähm, ich sag mal so äh, man darf sich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen ja, Fairtrade ist äh, auf jeden Fall ein Verein, der die Länder unterstützt ob dann final auch das Geld äh, bei den Bauern landet kann ich jetzt nicht nachvollziehen weiß ich jetzt nicht, ja, es geht zu dem äh, über das Siegel, über den Verein, aber äh, ich gehe dann lieber gerne den Weg des Direct Trades, wo ich weiß, das Geld äh, geht auch direkt an den Bauern oder an die Familie, mit der ich zusammenarbeite. Ja? Und äh, wenn ich zum Beispiel ein, eine Kaffeemischung aus dem Discounter hole und da ist das Fairtrade-Siegel drauf, äh, bedeutet das ja auch noch nicht, dass der Kaffee an sich zu 100 Prozent Fairtrade ist, beziehungsweise auch äh, bei der Bio-Zertifizierung ist es ja dasselbe. Ob jetzt der Kaffee 100% Bio ist, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, ist für mich jetzt nicht zu 100% transparent. Und bei Direct Trade macht
0: ihr ähm, das auch transparent, dass man weiß, wie viel äh, bei eurem
1: Kaffee dann am Ende auch bei den Kaffeebauern äh, landet? Das kann man machen, also wir machen es jetzt nicht, also wir schreiben jetzt nicht ran, wie zum Beispiel an der Tankstelle, der und der Betrag geht jetzt direkt in das Land, aber der Preis wird ja sonst normalerweise beim Kaffee über die Börse gehandelt oder über den Großhändler mhm. und den Preis, den wir aber bei dem Direct Trade bezahlen, den gibt uns der Bauer vor. Also wir haben da gar keine Möglichkeit auf irgendeinen Börsentiefpunkt zu warten oder auf irgendeine andere Preisschwankung, sondern äh, der Bauer gibt mir den Preis vor und sagt, das Kilo kostet, äh, ich sage jetzt einfach mal 5 Euro, und die 5 Euro bezahlen wir dann auch und das Geld landet dann letztendlich dann auch dort. Ja. Mhm. Ähm also natürlich mit den verschiedenen Zwischenstationen. Ne? Also es ist ja die Logistik mhm. ist ja auch noch mit dahinter.
0: Ja, ja klar, ja. Das klingt auf jeden Fall alles sehr spannend und ich muss wirklich sagen, ich, ich glaube, ich muss demnächst mal bei euch vorbeischauen und dann ein bisschen <lacht> vergossen. Gerne. Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas auf den Weg geben? Hast du ein Motto oder irgendwie
1: ein, eine Weisheit? Die, die Weisheit? <lacht> also ich habe ein Motto und das sage ich auch immer sehr, sehr gerne. Also es sind eigentlich zwei Sachen. Also einmal ist es, dass man sollte versuchen, Kaffee nicht nur als Lebensmittel zu sehen, sondern auch als Genussmittel, weil das ist es nämlich eigentlich auch. Hm. Und diesbezüglich setzen sich auch normalerweise die Preise zusammen. Also äh, Kaffee ist wert, teurer zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, guter Kaffee benötigt keine Milch und auch kein Zucker. Sehr hm. genau. ja, schön.
0: Dann, ähm, sehe ich, sehe ich ähnlich, ja. Ich trinke ihn auch manchmal mit Milch, also, ähm, aber genau, wenn man ihn genießt, ähm, versucht man natürlich wirklich den Kaffeegeschmack herauszuhaben und den nicht zu verfälschen mit, mit anderen Zutaten. Genau. Wie zum Beispiel Karamellsirup oder so etwas. Nein. <lacht> <lacht> Welch ein Fauxpas, ja. <lacht> Nein, ich meine, das ist ja alles Geschmackssache, kann jeder trinken, wie er möchte, aber ähm, man, man sollte schon mal den Kaffee pur genießen und äh, die ganzen Aromen erschmecken ohne irgendwelche äh, anderen Dinge dazu. Das, das, heißt nicht, nicht, so das, das heißt nicht, dass man den Kaffee nicht mit anderen Sachen äh, genießen kann, ähm, wie zum Beispiel... Nein, Kaffee Kaffee also es gibt auch, ja ne?
1: viele Kaffeespezialitäten. Ich äh, habe damals in meiner Ausbildung, beziehungsweise in meiner Bartenderzeit auch Kaffee-Cocktails gemacht. Also es gibt da wirklich... Mit Kaffee kann man so viel machen und ob jetzt mit Milch, mit Sahne oder mit einer Spirituose oder mit Zucker, das darf gerne jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich sag mal den puren Kaffee Geschmack zu genießen, um auch zu verstehen, was dahinter steckt. Also das macht man ja mit Wein genauso. Es gibt genauso Weincocktails oder Wein-Aperitifs, aber den Wein äh, auch zu schmecken und zu genießen trinkt man den ja auch pur. Und so sollte das bei Kaffee eigentlich auch sein. Genau, so sehe ich das auch.
0: Ähm, ja. Wunderbar. Äh, es war mir eine Freude. Es, ich habe wieder ein bisschen was gelernt und ich weiß schon, wo ich demnächst äh, hinreisen muss, um ein bisschen zu verkosten. Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, vielleicht können wir tatsächlich demnächst nochmal ein, eine Folge machen äh, zum Thema Direct Trade, Fair Trade, Vorteile Nachteile. Vielleicht, vielleicht finden wir da sogar noch Diskussionspartner dazu. Schauen wir
1: mal. Ja, Vielen Dank auf sehr, jeden sehr Fall. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich danke dir und es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Tschüss.